0: 第455集，丫丫跟苏子俊结婚四年，就有了孩子，生的是个白白胖胖的闺女，取名苏雅茹。虽是个女孩，但丫丫的公婆也喜欢的不得了，苏子俊更是把闺女当眼珠子疼。赵红梅担心丫丫生的是个女孩，女婿和婆家人会不喜欢呢，看到苏家上下对丫丫,丫生的女儿喜欢的跟什么似的，她也就放心了。丫丫的嘴比较挑，爱吃亲娘做的饭菜，所以赵红梅就去省城伺候小女儿月子。后来，丫丫休完了产假去上班了，赵红梅和丫丫的婆婆轮流在省城帮忙带孩子。老伴儿去了省城，胡长明只能在老家待着了。他住不惯城里，而且喜欢种地，种了一辈子地了，胡长明仍旧对田间地头有着浓厚的感情。种大棚太辛苦。胡长明为了不让女儿们担心，他就不种大棚了，重新种回了地瓜、玉米、花生、豆子啥的。而秀水村大部分人家都种大棚，很少有人在哼哧哼哧的种粮食了。想想还真有意思，别人都在种粮食的时候，胡长明开始种大棚；别人都种大棚了，他又到回来种粮食。胡长明仍旧打理着当年那个菜园子。这天，胡长明正蹲在菜地里给白菜拿虫子。张桂芬不知什么时候凑了过来，哎，查明啊，红梅弟妹啥时候回来呀、啊？张桂芬一脸关心的问。胡查明利落的把虫子从菜叶子里拿出来，贴在地上
1: 。远子他大姨啊，你有事吗？哎
0: ，红梅不是不在家吗？我寻思着你可能吃不上热乎饭，我。张桂芬说着说着就把身朝胡查梅身上挨。年轻时，张桂芬就不检点，跟自己小叔子钻玉米地。头几年，她的男人死了以后，她就越发肆无忌惮了。不管是有老太的老头，还是老光棍儿，张桂芬都想勾搭一下。意志不坚定的，自然就找着张桂芬的道儿。张桂芬的小儿子高小军还没结婚呢，他打算利用陪老头睡觉挣个仨瓜俩枣，积少成多，然后抱儿子去某某店买个媳妇回来。农村男人如果想做个特殊保健啥的，没有能耐去那种场所，所以村里那些类似张桂芬这种作风不正派的娘们可就逮到机会了。张桂芬们不是白服务的，他们靠这个赚钱。不少老光棍儿出去赚点钱，一回老家就被某个娘们儿给吸干净了。老婆经常不在家，而且钱还很多的胡查明，就成了张桂芬的目标。张桂芬自认为自己还是有点本事的，她就不相信胡查明不吃这一套。除非他不是爷们儿。胡长明虽然老实，但他不傻，特别是在作风方面分外敏感。领悟到了张桂芬的歹意后，胡长明顾不得还没有把虫子捉完，就麻溜的离开了菜园子，跑回了家。胡长明生怕张桂芬又来纠缠，他很委婉的把事情告诉了远在省城的妻子赵红梅。得知自己不在家期间，张桂芬竟然打胡长明的主意，他虽生气。但也没发作，他相信自家老陶陶。往后的日子，张桂芬寻机会粘了胡长明几次，实在是粘不上，他也就死心了。没过多久，在果品加工厂上班的高小军就被炒了鱿鱼。张桂芬大概也猜到小儿子因为什么被辞退，他想闹却不敢闹。丢了这份工作，高小军想要脱单就更加没指望了。婷婷怎么也没想到，有朝一日自己会跟好闺蜜孙娟成了亲家。当初婷婷因为嫌弃刘宁个头矮，因为他的婉拒，孙娟才跟刘宁成了一对。孙娟和刘宁之间未必有什么爱情，他们就是典型的觉得彼此都是过日子的人，然后按照双方家长的期盼到了一起。刘宁喜欢种地，成天在大棚里待着，他把赚的每一分钱都给孙娟保管。孙娟对刘妮很温柔体贴，一时间把她照顾的无微不至。孙娟接连生了两个女儿，若是生第三胎的话，不但得缴纳一大笔罚款，工地刘伯明的村支书肯定就保不住了。夫妻俩就没继续追生儿子，他们把全部的心思都花在培养两个女儿上。两个女儿都是婆婆帮忙带大的，孙娟安心的在服装厂做她喜欢的事业。孙娟的大女儿刘晴晴。比婷婷的儿子石乐天小一岁多，俩也算青梅竹马了。后来，石乐天进了市里的少年篮球队，每逢周末，刘晴晴都会舟车劳顿的去市里看他。再后来，石乐天进了省篮球青年队，目的地到了省城，刘晴晴就拼命学习，打算将来考到省城去。刘晴晴最终考了一个二本，她特意选了省城的学校。刘琴晴去省城上大学的时候，石乐天已经进省篮球队了，偶尔有机会上场打比赛。石乐天足够努力了，但他距离自己年少时的偶像龚小斌的距离还是有些远。他在30岁这年退役，打算用自己这些年当运动员挣下的钱办一个体育兴趣培训机构。石乐天生怕自己钱不够，所以就把林家佑和胡家和兄弟俩一起拉来投资入股。这会儿。刘晴晴已经在一所中学任教好几年了，两人的婚事也该提上日程了。两边的父母坐在一起商量彩礼的相关事宜，婷婷忍不住感慨：“娟子，真的没想到你闺女会变成我儿媳妇儿。”孙娟同样感慨：“我也没想到呀，咱们能亲上加亲，这都是托孩子们的福气呀。”婷婷，你的性格脾气。我再清楚不过了，我们家大妮儿嫁到你们家，我放心。婷婷拍着胸脯认真的保证：“我不说把晴晴当亲闺女那样的假话，我肯定不会像我婆婆那样作妖就是了。没有要紧事，我和乐天他爸肯定不朝小夫妻面前凑合，让他们多一些独处的空间。”孙娟给了婷婷一个信任的眼神就咱们两家的关系，彩礼啥的，你们看着给点走个过场就行了。咱们家虽然不如你们家阔，但我们也给晴晴准备了丰厚的嫁妆。咱们俩必给孩子的小家添置一些，往后啊，就让他们俩自己去混好了。他们要想让日子过得富足点儿，那就小两口好好赚钱，别想着惦记父母手里的棺材板看到石乐天结婚了，胡兰玉不得不对家里那俩小子开启了催婚模式。面对母上大人的催婚，林家佑先唱了反调。
1: 妈，我和弟弟还在上学呢。再说了，我跟兄弟几个还得响应国家号召，积极创业呢，哪有时间找媳妇儿啊
0: ？胡家和忙复合，是啊，妈，我哥得忙着学业和创业，我还忙着当我的作家呢。你如果闷得慌，要不趁着还没更年期，你和我爸努努力，给我们生个妹妹玩。嘿，你小子皮痒痒，想吃面条是不？”吴来月抓起桌上的手机。就在他考虑砸哥哥还是砸弟弟时，门开了。林素远一进门，看到的就是老婆大人要发飙。林素远狠狠瞪了兄弟俩一眼
1: ：“你们俩混账！我才出差几天，你们就趁老子不在家气我媳妇是不
0: ？”林家又忙喊冤
1: ：“爸，冤枉啊！我和我弟可乖了，明明是您太太，我们的妈妈，她脾气太暴躁
0: 。”吴家和忙帮腔。
1: 是啊，爸，我和我
0: 哥先出去躲一下，你好好哄哄我妈，你的太太。一眨眼的功夫，俩小子就跑没影了。得知胡兰月是因为催婚跟俩小子差点打起来，林思远就忍不住笑出声来
1: 。你这又是何苦来呢？咱们的儿子还愁找不着对象吗？你不是要做个开明民主的妈妈吗
0: ？胡兰月微微叹了口气，有些懊恼地说：“哎。”我也知道我不该催婚，可是看到婷婷当婆婆了，我心里头就有些落差。我说的那种落差，你明白不？林思远笑着颔首
1: 。我懂，你呀、啊，就是太争强好胜了。当年生孩子上，婷婷已经在你前面了，这次人家比你早当婆婆，将来早看到孙子或者孙女，不是很正常吗？
0: 胡兰月觉得，林算这安慰还不如啥也不说呢。不过，他终究不是个凭感性支配行为的人。慢慢的，胡兰月他也就理解了儿子们对催婚的反感。他希望俩儿子尽快遇到人生伴侣，但不会再主动催婚。他相信，该来的终归会来，只是时间早晚而已。见胡兰月是真的想开了，林算悬着的心也就放下了。儿孙自有儿孙福。邻居亲朋不要比。每个人都会跟属于自己的那份小确幸不期而遇。说他暂时没来，那你就耐着性子等等。也许，属于你的那份美好就在下个路口。哇，这本书终于录完了，竟然还有点舍不得。非常非常感谢小耳朵们能耐着性子一路陪着我追到了现在。主播知道自己跟的很慢。在这里跟小耳朵们赔个不是，没办法，这本书我开始就是当作业上传的，没有囤音，录多少就传多少。没想到渐渐的有人听，就一直跟到了现在。然后大多数我都是早上去上班之前早起录的，你们有时候听到最后发现越读越快，那是因为我上班来不及了。但是为了不让小耳朵们失望，还是坚持录完了。谢谢大家的支持。嗯，既然都追到了这里了，说明主播还是有那么一点点的可取之处的。还没关注主播的，麻烦动动你发财的小手，点个关注哟。期待给你们带来更好的作品。让我们下一本书再见，拜拜。